Așa cum a spus și Matei în seara aceasta, încheiem seria de mesaje din cartea Iona. Și înainte să împărtășesc mesajul pe care Domnul mi-a pus pe inimă pentru dumneavoastră, vă întreb, m-am gândit să vă întreb în seara aceasta, ce ați zice dacă un violonist ar fi premiat pentru modul în care a cântat la vioara lui și în momentul în care primește premiul, el răspunde, vă rog frumos, nu-mi dați premiu, că dacă mi-l dați, eu mă mâni. Frate Alin, cum ar fi ca o persoană care ar munci foarte mult la o anumită firmă, ar munci foarte mult, angajatorul ar invita acea persoană într-o zi la el în birou și ar zice, am văzut sârguința ta, am văzut strădania ta și uite, vreau să-ți dau un premiu pentru că tu lucrezi cel mai mult în compania mea. Și cel pe care l-ai chemat în office să spună, nu mulțumesc, nu vreau premiul ăsta, că dacă îmi dai premiul ăsta, eu mă voi mânia. Mă gândeam să spui asta. Cum ar fi ca Dumnezeu să cheme un predicator și predicatorul acesta să aibă un mesaj să se adreseze națiuni americane sau unei cetăți de milioane de oameni și în urma mesajului toată națiunea să se întoarcă la Dumnezeu și când predicatorul vede că toți s-au întors la Dumnezeu, predicatorul se întoarcă la Domnul și să zică, Doamne, ce ai făcut? Că eu nu vreau să se întoarcă oamenii aceștia la tine. Ei, acesta a fost Iona și asta a fost reacția lui. Acesta este personajul Iona un om pe care unii teologi îl numesc profetul risipitor. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a dat har și l-a risipit harul acesta pe care Dumnezeu l-a dat. Vedeți, dragii mei, de câteva săptămâni suntem în Cartea Iona și foarte interesant, în fiecare capitol din Cartea Iona, Iona învață cât un adevăr, cât o lecție despre Dumnezeu. În capitolul întâi din Cartea Iona, Iona învață despre providența lui Dumnezeu și anume că oriunde te-ai duce, Dumnezeu este acolo. Că de Dumnezeu poți să fugi, dar de Dumnezeu nu te poți ascunde. Și că dacă fugi de Dumnezeu, El te prinde la colț și te ține acolo. În capitolul 2, Iona învață despre iertarea lui Dumnezeu. Și anume, dacă ești în stomacul chitului și strigi tare, Doamne, iartă-mă, Dumnezeu te iartă. Și Dumnezeu îți oferă a doua șansă. În capitolul al treilea din cartea Iona, Iona învață lecția despre puterea lui Dumnezeu. Și anume, că dacă te pocăiești și strigi la Domnul, Dumnezeu își schimbă planurile, Dumnezeu își schimbă scopurile și hotărârile și Dumnezeu îți dă a doua șansă. Și mai rămâne a patra lecție pe care Iona trebuie să o învețe din capitolul 4. Și lecția aceasta este lecția milei lui Dumnezeu. Iona mai trebuie să învețe cum să iubească pe cei pe care el i-a evangelizat. Să iubească sufletele celor pierduți așa cum Dumnezeu a iubit sufletele lor. Și cum ajunge el să iubească? Haideți să urmărim împreună cuvântul lui Dumnezeu și vă rog să aveți Biblie deschide împreună cu mine pentru că vom citi din cuvântul sfânt în seara aceasta. Începem cu versetul întâi pe care nu l-am citit, dar iată ce spune versetul întâi. Lucrul acesta n-a plăcut, poate mă ajută și frații de la media, lucrul acesta zice n-a plăcut lui Iona. Vă întreb eu, care este lucrul acesta? Cine a plăcut la Iona? 
Corect, trezirea spirituală. Lui Iona nu i-a plăcut trezirea spirituală din Ninive. Și ce a făcut? S-a? Nu, nu, nu. S-a rugat. Nu așa zice? S-a rugat Domnului și a zis. Cel puțin s-a rugat. Deci a fost mânios. Da, asta, e, asta a făcut bine. Că s-a rugat și a zis Domnului. Ce a zis Domnului? Zice, Doamne, nu este acesta tocmai ce ziceam eu de când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta vreau să-l înlătur fugind la Tars. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. În alte cuvinte, vine valul trezirii spirituale peste Ninive și îl vezi pe Iona că este foarte mânios și foarte nemulțumit cu privire la modul în care Dumnezeu a lucrat. Dar, dragii mei, hai să vedem ce putem să învățăm din primul verset din capitolul 4. Sunt câteva lecții. Și anume, prima lecție este următoarea că Dragii mei, e posibil ca și cădincioși, e posibil să faci voia lui Dumnezeu, aduceți-vă aminte de capitolul 3, Iona merge în inimă și face voia lui Dumnezeu, evangelizează și cu toate acestea să nu ai inima lui Dumnezeu în capitolul 4. Iona era încă mânios pe Dumnezeu. O altă lecție este următoarea. E posibil ca în exterior noi să împlinim voia lui Dumnezeu, dar în inima noastră noi să clocotim are sentimente și a încăpățânare. A treia lecție este posibil să fii aici, în această seară, în biserică, pentru că tu crezi că asta e voia lui Dumnezeu și e adevărat, asta e voia lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu ne cere să fim în compania și în părtășia familiei răscumpărate a lui Dumnezeu, în contextul bisericii locale, e posibil să fiu în seara aceasta în biserică și totuși în inima mea să nu fiu în armonie cu Dumnezeu. E posibil ca în fiecare duminică dimineață să fiu aici la rugăciune la ora 10, dar mie să nu-mi placă rugăciunea și eu să nu mă conectez cu rugăciunea. E posibil, dragii mei, să faci ceea ce ar trebui să faci, dar în inima ta să nu existe dorință și dragoste în inima mea de a face ceea ce fac pentru Domnul. Dragii mei, Iona asista la o trezire spirituală. Ninive s-a întors la Domnul și inima lui considera lucrul acesta foarte rău. De unde știm? Urmăriți împreună cu mine, zice el. Dar lucrul acesta, zice, nu a plăcut deloc. Ăsta e puțin trezire spirituală, oamenii se pocăiesc în masă și zice, cu lucrul acesta nu i-a plăcut deloc. Dragii mei, astea sunt cuvinte grele. Ion a văzut harul și mira lui Dumnezeu la lucru, și pentru că mila aceasta a fost arătată de un popor pe care el nu-l iubea și nu-l plăcea, Iona izbucnește în mânia lui față de Dumnezeu. Iona nu poate înghiți cât de mare poate să fie mila lui Dumnezeu. Ok, mila lui Dumnezeu poate să fie pentru noi, evrei, pentru noi, baptiștii, pocăiții, dar chiar și pentru alții. Iona nu poate să accepte lucrul acesta. Este atât de egoist în care, încât el vrea ca harul lui Dumnezeu să fie doar pentru el. Iona crede în dragostea lui Dumnezeu, dar vrea să păstreze dragostea doar pentru el și pentru poporul lui. A știu că Dumnezeu este dragoste, dar a vrut să țină dragostea aceasta doar pentru el. Și nu vi se pare interesant că în capitolul 4 din Iona, Iona e la fel spiritual ca și în capitolul 1. El experimentează un regres spiritual. Chiar dacă se pocăiește în stomacul peștelui, în capitolul 2, în capitolul 4 vedem la același nivel spiritual, împotriva lui Dumnezeu. Și ăsta e un semn că Iona are o problemă a inimii. 
Dragii mei, înainte să judecăm pe Iona, hai să ne uităm la noi și să ne întrebăm, oare cum sunt inimile noastre în seara aceasta? Unde inima mea? Unde inima ta? Unde sunt inimile noastre când vine vorba de lucrarea lui Dumnezeu? Oare sunt ele într-o stare bună sau au ele nevoie de ajutor, așa cum inima lui Iona a avut nevoie de ajutor? Și poate spui, frate, Sami, inima mea e foarte bună. Ok, dați-mi voi să vă pun câteva întrebări inconfortabile care s-ar aplica în contextul lui Iona și care s-ar putea aplica și în viața noastră. Vedeți, Iona experimentează o trezire spirituală, dar Iona e preocupat foarte mult de el. Este un om egoist. Și mă întreb oare cum stăm noi cu inimile noastre? Hai să vă pun câteva întrebări. Întrebarea numărul unu. Devii tu, devin eu, gelos și invidios atunci când Dumnezeu binecuvintează o altă familie în biserică și nu familia mea? Când Dumnezeu dă favoare unei alte familii, ne mâniem noi în inimile noastre, strângem amărăciune, pentru că Duhul lui Dumnezeu se mișcă cu putere în alte familii, pentru că Dumnezeu oferă favoare spirituală, materială, de orice alt gen, altor familii și nu familiei mele? Oare ne supărăm noi pe Dumnezeu, fiindcă El îi binecuvintează pe alții și noi ne-am așteptat ca noi să fim cei binecuvântați, fiindcă noi ne implicăm, suntem mai activi și noi am meritat să fim binecuvântați? Oare în momentul în care Dumnezeu își oferă harul său, își pune harul său peste o familie din biserică, oare harul acesta și favorul acesta și mișcarea aceasta și faptul că Dumnezeu își arată gloria prin alții, oare asta stărnește în mine sentimente de invidie? Dacă da, atunci înseamnă că sunt ca și Iona. A doua întrebare. Încep tu să invidiezi pe alții atunci când Dumnezeu ridică din poporul său un tânăr, un adolescent, un evanghelist, un predicator, un cântăreț, un om al lui Dumnezeu. Dumnezeu îl hăruiește și dintr-o dată el primește niște laude pe care eu aș vrea să le primesc. Oare în momentul în care Dumnezeu ridică în mijlocul nostru pe cineva, oare ridicarea aceasta și harul acesta stârnește în mine niște gânduri de invidie? Oare în mintea mea stau ca farisei odată, acolo în spate, în colț, mănânc semințe și în mintea mea mă gândesc și aș zice în mintea mea, o, ăsta e cam, cam, cam mândru, trebuie să-l mai zmerească Dumnezeu puțin, că prea e, prea e să folosește de darul lui Dumnezeu. Oare atunci când Dumnezeu ridică pe alții și nu pe mine și văd cum ei și au laudele, oare asta stârnește în mine invidie? Înseamnă că sunt ca și Iona. Trei. Oare începem să criticăm noi și să găsim nod în papură unei biserici, unei mișcări, unui grup de credincioși cărora Dumnezeu le dă har mai mult decât nouă? Oare când Dumnezeu lucrează și în alte părți, în alte familii, în alte persoane, Dumnezeu le dă favoare, stârnește asta invidie în inima mea, dragii mei? Cum ai răspunde și cum aș răspunde la întrebările acestea? Și cred, dragii mei, că din păcate, cred că fiecare dintre noi, dacă am fi sinceri înaintea lui Dumnezeu, am răspunde cu da la anumite întrebări. Încă fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, ne identificăm și ne regăsim în Iona. Și dacă așa stau lucrurile, înseamnă că avem nevoie de ajutor. Vedeți, dragii mei, problema lui Iona a fost că el nu a înțeles natura Harului Dumnezeu. El n-a înțeles cum funcționează Harul lui Dumnezeu. Că Harul este un dar nemeritat. Iona nu a înțeles 
Că dacă Dumnezeu vrea să-și arate mila față de Ninive, el are ce să facă. Dacă Dumnezeu în înțelepciunea lui a zis, pe omul ăsta eu îl hăruiesc, îi dau har și favoare și poporul ăsta îi dau a doua șansă, tu n-ai ce să zici nimic pentru că este un dar, un favor din partea lui Dumnezeu. Că oamenii aceștia n-au făcut nimic, că nicio acțiune a lor nu poate să funcționeze ca și bază de îndreptățire în fața lui Dumnezeu. Dragii mei, harul este un dar din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu a oferit har nivenilor, dar eu nu s-a putut bucura de lucrul acesta. Să știți că harul este greu de acceptat și în ziua de astăzi. Știți de ce? Nu numai câteva zile am avut la tineret um, o sesiune de Q&A, de întrebări și răspunsuri. Și cineva mi-a trimis o întrebare și a zis, frate Sami, zice, eu am probleme cu Roman 9 cu 13. Ok. Ce scrie în Roman 9 cu 13? În Roman 9 cu 13, dacă întoarceți, veți găsi eu cuvântul spune așa. Zice, după cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Saul l-am urât. Zice Dumnezeu, pe unul din pântecele mamei, pe unul l-am dacă vreți, predestinat spre binecuvântare, pe altul l-am predestinat spre moarte, spre distrugere. Pe unul l-am iubit, pe altul l-am urât. Și zic, care e problema? Zic, nu înțeleg unde e problema. Zice, frate Same, eu am problemă cu partea a doua acestui verset. Cum poate Dumnezeul acesta, drept și sfânt și corect, el să zică, l-am urât pe Saul? Dar cum răspunzi această întrebare? Că, într-adevăr, este o întrebare care îți dă de gândit. Și mă întâlnesc la pasajul acesta și zic, Mă iau o problemă cu prima parte a versetului. Păi de ce? Zic, eu nu știu cum Dumnezeul Sfântul a putut pe un astfel de om ca Iacov, un înșelător, un viclean, un mârșav, un om care a profitat de oricine, a profitat de pe lor, cum a putut în orice situație să-l iubească. Cum a putut Dumnezeu să ofere favoarea acestui om? Și omul ăsta trebuia să fie la fel de pedepsit și urât de Dumnezeu. Dar vedeți, Dumnezeu, în dragostea Lui, alege să ne ofere har. Și harul este nemeritat, dragii mei. Harul este nemeritat. De aceea, primul gând în seara aceasta. Dacă inima ta, inima mea este copleșită de egoism uneori și de invidie, primul lucru pe care te încurajezi din cuvântul lui Dumnezeu să-l faci este analizează preocupările. Hai să ne analizăm preocupările. Oare suntem cumva centrați prea mult pe sine, prea mult pe inimile noastre? Asta a făcut Iona și asta e lecția pe care ne învață în seara aceasta. Prima lecție. Mergem mai departe și uitați-vă ce zice cuvântul. Dumnezeu se uită la el. Iona e supărat de trezirea spirituală. Și Iona acum zice cuvântul că spera că totuși poate Dumnezeu vrea nimicine nive. Ce face el? Zice cuvântul că iese din, cum zice, iese din cetate, merge în partea de est și își clădește el acolo una de post. Vă dați seama ce post era, că erau numai vrascuri, numai crengi, a improvizat el ceva ca să țină de umbră și el stătea acum să vadă dacă nu cumva, totuși se va împlini ceea ce a spus Dumnezeu că va face și anume că va distruge Ninive. Și parcă îl văd pe Iona, stând el așa, și luase el calendarul lui, și luase telefonul și calendarul și în fiecare zi. Ziua 1, ziua 5, ziua 10, ziua 20, ziua 39. Și tot tăia pe zile în fiecare zi și stătea el acolo sub umbrarea lui să vadă dacă nu, în ziua 40, Dumnezeu va face 
un spectacol de lumini, ca la Disneyland, seara, știți cum? Artificii. Să cadă pucioasă, să cadă foc și pucioasă, ca și pe Sodoma și Gomora. Stătea Iona și abia aștepta să vadă dacă nu cumva Dumnezeu își va schimba planurile și va pedepsi pe oamenii aceștia. Și dați-vă ce zice cuvântul versetul 6. Dar zice Domnul Dumnezeu, în timp ce stătea el acolo sub locul improvizat, a făcut să crească un curcubete, un ricin, spune în altă traducere, care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Iona, când a apărut verdeața aceasta, zice cuvântul, s-a bucurat foarte mult de curcubetul acesta. Vedeți, în clima aceea aridă de Mesopotamia, unde temperaturile zilnice erau undeva peste 40 de grade zilnic, curcubetele acesta a funcționat ca aer condiționat. Era Iona, aer condiționat, cu cola lângă el, cu calendarul, nu mai tăia câte o zi și aștepta să vină ziua 40-a să vadă cum Dumnezeu va torna foc și pucioasă peste orașul Ninive. Știți ce mă frapează, dragii mei? Zice cuvântul, Iona s-a bucurat foarte mult. Păi Iona nu-l vezi că se bucură că oamenii au răspuns pozitiv la predica lui. Păi Iona nu-l vezi că se bucură că oamenii aceștia s-au întors și Dumnezeu a zis că nu mai distruge cetatea. Păi Iona-l vezi că se bucură de ce? De confortul lui. De salteaua, de, 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 de planta aceea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru el. Lucru care a dus cu adevărată bucurie lui Iona a fost confortul lui personal. Vreau să te întreb în seara aceasta, ce îți aduce bucurie, cea mai mare bucurie? Mașina? Concediul, în sfârșit, concediul ăla pentru care am lucrat? Hobby-ul? Fanii? Au mai crescut bitcoin? Au mai crescut investițiile? Ce îți aduce cu adevărat bucurie? Dragii mei, nu mă înțelegeți greșit, nu-i nimic ca rău în a bucura de binecuvântările pe care Dumnezeu ni le oferă. Dar vreau să spun în seara aceasta, nu-ți lega inima de lucrurile acestea. Bucură-te de ele, dar nu-ți lega inima de ele. De ce? În 1 Timotei 6 cu 17, iată care este îndemnul lui Dumnezeu. 1 Timotei 6 cu 17, zice cuvântul, îndeamnă pe bogații viacului acestea să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornici, adică trecătoare, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Dragii mei, versetul ăsta nu e doar pentru bogații lumii. Versetul ăsta e pentru toți, începând cu mine și cu dumneavoastră. Și iată ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Ne spune așa, bogățiile sunt trecătoare. Bogățiile sunt vremelnice, trecrepede. Problema lui Iona, dragii mei, este și problema la noastră. Că uneori suntem așa de preocupați să ne aranjăm noi confortul nostru personal și suntem mai preocupați de confortul personal decât mântuirea celorlalți. Uneori suntem așa de focalizați pe confortul personal încât uităm de marea trimitere. Uneori suntem așa de preocupați cum să obținem o creștere de salariu, cum să ne trimitem copii la cea mai bună grădiniță, cea mai bună școală, cum să mergem în stânga și în dreapta, cum să apucăm acel concediu, acea ieșire și nu suntem așa de preocupați să petrecem în rugăciune pe genunchi pentru 
cei care au nevoie de mântuire, dragii mei. De multe ori și noi, ca Iona, cea mai mare bucuria noastră e într-o plantă, într-un curcubete, în confortul personal, care zice cuvântul că e nestatornic, nesigur și de scurtă durată, dragii mei. Însă uitați-vă ce zice cuvântul. Uitați-vă cât de lungă a fost viața celui curcubete. Versetul următor. Zice, însă, în timp ce una se bucura de aer condiționat, de cola, de acoperișul acela, aștepta să vadă căderea ninivelui, a doua, dragii mei, a doua zi, a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a dus un vierme mic, care a înțepat curcubetele și curcubetele ce a făcut? S-au uscat. Și ca și cum n-ar fi fost de ajuns, când a răsărit soarele, zice Dumnezeu, a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona ce a făcut? A leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine mor decât să trăiesc. Dragii mei, acest vânt despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu este cât se poate de real. Este un vânt pe nume Siroco. Un vânt fierbinte și uscat și spun oamenii care trăiesc în zona aceea că vântul acela are, este plin de ioni pozitivi, afectând nivelul de serotonină al omului, provocându-i atunci când el stă expus acestui vânt și acestui soare la epuizare, depresie și comportament bizar. Cum reacționează Iona după ce îl bate vântul acesta în față și soarele în creștetul capului? Zice, mai bine să mor decât să trăiesc. Și nu poți să nu te întrebi. Doamne, o zi ai dat curcubetele și a doua zi ai dat viermele ca să omoare curcubetele. O zi dai jucăria și a doua zi îi iei jucăria. O zi dai binecuvântare și a doua zi îi iei binecuvântarea. Doamne, nu înțeleg, de ce te joci așa cu Iona? Dacă nu îi dai curcubetele, lasă-l, domnule, o săptămână să se bucure de curcubetele acela. De ce îi dai o zi? Și ei alta. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a vrut să schimbe pe Iona. Dragii mei, dacă Dumnezeu ne-ar putea schimba doar prin binecuvântări, să știți că Dumnezeu ar face-o. Dar fiecare dintre noi avem nevoie decât un vierme mic care să distrugă curcubetele acelea. Avem nevoie cât un vânt ca să ne lovească în față. Avem nevoie cât un soare dogoritor să apese asupra noastră ca în momentul acela Dumnezeu să ne schimbe inima. Unora dintre noi Dumnezeu nu ne schimbe inimile doar prin binecuvântări. Dumnezeu a dat binecuvântări și binecuvântarea nu l-a schimbat. Adevărata schimbare, dragii mei, în inimile noastre vine atunci când Dumnezeu ne pune sub presiune și ne încearcă. În mintea lui Iona mă gândesc eu că atunci când Dumnezeu a dat curcubetele, a zis, domnule, eu urăsc pe ninivenii ăștia. Dar uite, Dumnezeu mi-a dat curcubetele. O fi ceva bine aici, poate fac, eu zic că fac ceva bine. Eu știu că starea mea nu e bună, că eu sunt egoist, că sunt invidios, că nu-mi doresc, că nu mă pot bucura, că a fost trezire spirituală la alinive. Uite, Dumnezeu mi-a dat curcubetele ăsta, binecuvântarea asta, trebuie că fac ceva bine. Asta s-a gândit el în mintea lui, dragii mei. Și vedeți, vreau să vă spun în seara aceasta că binecuvântările lui Dumnezeu în viețile noastre nu sunt o dovadă a faptului că noi suntem în regulă. Dacă eu păcătuiesc și Dumnezeu continuă să mă binecuvinteze, dacă tu trăiești în păcat și știi că n-ai merita binecuvântările acestea și știi că n-ai merita toate binecuvântările lui Dumnezeu, 
dacă tu trăiești, nu potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu și știi că dacă ar fi ca Dumnezeu să fie drept, ar trebui să mă șteargă de pe fața pământului și Dumnezeu tot toarne binecuvântarea asupra mea, nu înseamnă că eu sunt bine. Asta nu spune despre mine că sunt bun sau rău, ci asta spune despre caracterul bun al lui Dumnezeu. Asta spune că noi avem un Dumnezeu cât se poate de bun. Și motivul pentru care Dumnezeu tot toarnă binecuvântări și în viața ta și în viața mea este acela că El vrea să ajungă într-un final la inima mea. Vrea să te întorci, vrea să te pocăiești, vrea să lași totul și să vii într-o bună zi la El. Ascultați ce zice Roman 2 cu 9, zice Sau disprețuiești tu ce? Bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelunge lui răbdări? Nu vezi tu că ce? Bunătatea, binecuvântările, Harul lui Dumnezeu, zice, nu vezi că toate astea pe care le primești, chiar dacă trăiești în păcat, te îndeamnă la pocăință? Dragii mei, toate binecuvântările lui Dumnezeu nu sunt altceva decât semnale ale caracterului său, ale bunătății lui, ale, îndură, ale lungii sale îndurări prin care el așteaptă să ne întoarcem la el. De aceea, al doilea gând în seara aceasta este următorul. analizează circumstanțele. Ce vrea Dumnezeu să înveți din ele? Dragii mei, tot ce se întâmplă în viața ta, tot ce se întâmplă în viața mea, totul este regizat de Dumnezeu. Nimic nu la întâmplare. Dumnezeu guvernează peste toate lucrurile din lumea aceasta. Asta se numește providența. Providența lui Dumnezeu înseamnă călăuzirea lui Dumnezeu și suveranitatea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu e ca un fel de umbrelă care este asupra noastră. Dumnezeu conduce prin ordinea naturală a lucrurilor. Unu, vă mai duceți aminte? Dumnezeu strănește furtuna aceea. Dumnezeu cheamă peștele. Dumnezeu spune peștelui să-l verse pe Iona. Dumnezeu plantează acel ricin. Dumnezeu trimite viermele mic. Dumnezeu trimite vântul acela. Dumnezeu controlează toate lucrurile, dragii mei. Toate lucrurile în lumea asta își au începutul și sfârșitul sub autoritatea lui Dumnezeu. Nimic nu scapă de el. Însă, dragii mei, trebuie să înțelegem că atunci când noi pierdem din vedere, și vă rog să mă ascultați bine, atunci când noi pierdem din vedere providența și suveranitatea lui Dumnezeu, când noi nu mai înțelegem, când noi uităm că în spatele circumstanților, Fiele bune, fie rele, rele, dragii mei. Când noi uităm lucrul acesta, putem și noi, ca Iona, să credem că uneori, când viața e grea cu noi, ușa de ieșire este moartea. Ușa de ieșire este sinuciderea. Ceea ce a cerut Iona aici a fost sinucidere. Și oare câți dintre noi, mă întreb, Câți dintre noi ne-am trecut pe aici? Știți ce spune Organizația Mondială de Sănătate? Că în fiecare an, 800 de mii de oameni își iau viața prin suicid. Că la 4 secunde se estimează că o perso- 40 de secunde o persoană își ia viața. Numără 40 de secunde și cineva deja și-a luat viața. Și ascultați-mă, numărul acesta este în creștere. Știți care este vârsta în care au loc cele mai multe sinucideri? 18 și 35 de ani. Poate că cei în vârstă spuneți, a, asta e, trebuie să fii slab să faci lucrul acesta. Vreau să vă spun, dragii mei, 
că vârsta aceasta, 18 la 35 de ani, este o vârstă în care mult, sub greutățile și sub poverile vieții, dragii mei, cedează. Și mă întreb oare în seara aceasta, dacă suntem sinceri cu Dumnezeu, oare câți dintre noi ne-am cochetat cu gândul acesta după ce am avut poate o ceartă dură cu partenerul de viață? Și poate el a fost violent, verbal sau fizic. Oare câți dintre noi n-am cochetat cu gândul acesta când am avut o ceartă dură cu părinții? Și diavolul te-a atacat cu gândul acesta? Oare câți nu și-au luat viața când au avut parte de pierderi mari financiare în 2008? S-au pierdut la bursă. Câți nu și-au luat viața pentru că au fost sub presiunea vieții? Câți, dragii mei, nu au cochetat cu gândul acesta când au fost zdrobiți în inima lor de o persoană dragă? Câți oare în seara aceasta nu au avut cel puțin odată gândul acesta? Și, dragii mei, vorbesc cu cea mai mare deschidere, fiindcă subiectul acesta al sinucidere nu e un subiect pe care îl predicăm des de la învoane. Este un subiect pe care mai degrabă îl ascundem, îl spunem sub preș în biserici. Nu știu de ce încercăm să părăm că suntem perfecți, că suntem o comunitate perfectă, dar, dragii mei, îl vorbesc cu toată transparența în seara aceasta și îl vorbesc cu toată grija, fiindcă știu ce înseamnă să treci prin depresie spirituală. V-aș încuraja că mergeți acasă să căutați cartea lui Martin Lloyd-Jones, Depresie spirituală, fiindcă mă gândesc că poate mulți de la Biserica New Life trec prin starea aceasta. S-ar putea ca mulți dintre noi să ne diagnosticăm cu starea aceasta. Câți dintre noi ne-am avut nopțile acelea în care n-am putut să dormim, ne-am trezit noaptea și am strigat în sufletul nostru pentru că nu mai vedeam speranță. Am simțit că suntem la capătul puterilor, dragii mei. Ar vrea să vă spun cât se poate direct și personal. Pentru că așa cum l-a lovit pe Iona, așa cum Iona a cerut să ia viața, așa poate că deal va veni și la tine și la mine. Și vreau să spun cât de clar și de direct în seara aceasta, viața este un dar din partea lui Dumnezeu. Viața și moartea sunt din partea lui Dumnezeu. Iar uciderea, așa cum înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu, are implicații eterne. Problema de care unii încearcă să scapă prin suicid, cred că este o problemă care nu își va găsi soluția nici în eternitate. Unii apelează la acest act ca să încheie problema, e ca o soluție la o problemă, dar eu cred personal că soluția va continua și dincolo de moarte. Chiar și atunci, dragii mei, când trecem prin momente grele, soluția pentru copilul lui Dumnezeu nu este să-și pună capăt vieții, ci unul să-și analizeze viața, doi, să facă corecturile care trebuie făcute și trei, să meargă mai departe prin credința în Domnul Isus Hristos. Mă rog ca Dumnezeu în seara aceasta, dacă există vreun suflet rănit, care a fost atacat de diavolul cu gândurile acestea, să găsească putere în Evanghelia Domnului Isus Hristos. Mă uit în lumea aceasta și vreau să vă spun, dragii mei, că în lumea aceasta găsesc soluții care cad. Văd o societate bolnavă care n-are soluții. Soluția pentru noi este Hristos. Întoarceți împreună cu mine la Eclesiastul 7 cu 14. În cele mai grele momente ale vieții mele am descoperit versetul acesta și a fost o mânghiere pentru mine. Ascultați ce spune înțeleptul Solomon 
În Eclesiastul 7 cu 14 zice așa, în ziua fericirii, poate ne ajută și cei de la media, zice, în ziua fericirii fii fericit, zice cuvântul. În ziua fericirii fii cum? Fericit. În alte cuvinte, ai parte de vremuri bune? Vă întreb, câți dintre dumneavoastră credeți că treceți printr-o perioadă bună a vieții în momentele acestea, în seara aceasta? Ridicați o mână. Slavă Domnului! Avem o mare pare dintre noi. Deci, cuvântul spune așa, dacă vremurile sunt bune, viața îți merge bine, fii fericit. 1. Bucură-te de soția tinereții tale. Bucură-te de copii. Bucură-te de sănătate. Bucură-te de mașina pe care ți-ai cumpărat-o. Bucură-te de stimulus ce. Bucură-te de pensionare. Ai lucrat o viață întreagă. Ieși, vezi lumea, circulă. Nu lăsa să treacă viața pe lângă tine. Nu mai e strâns, ai agonisit. Și pe când te bucuri de viață, a trebuit să fii pus într-un coșuc și s-a încheiat viața. Nu zice cuvântul. Bucură-te, ai sănătate, bucură-te, ai părinți, sună-i, ai copii, bucură-te de ei, da? Asta zice cuvântul lui Dumnezeu, bucură-te. Când trece cuvântul lui Dumnezeu? În ziua nenorocirii, lăsați versetul, ce faci? Ce zice cuvântul? Ce zice înțeleptul? Ia-ți viața, nu? Nu. În ziua nenorocirii, ce zice? Gândește-te, meditează, reflectă. Doamne, la ce să mă gândesc? Gândește-te că Dumnezeu a făcut-o și pe una și pe cealaltă. Gândește-te că Dumnezeu l-a făcut și pe una și pe cealaltă. În alte cuvinte, gândește-te că viața este un dar din partea lui Dumnezeu, dragii mei. Și continuă el zice, nu fii prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. De ce? Pentru ce să te pierzi singur? Altă traducere spune, de ce să-ți închei viața mai repede decât trebuie? Și vă întreb și eu în seara aceasta, dragii mei, înțelegând că toate circumstanțele vieții noastre sunt regizate de Dumnezeu, de ce să-mi termin viața mai repede? Când Dumnezeu mi-a dat darul acesta. Când Dumnezeu caută prin circumstanțele vieții, prin zilele bune și zilele grele, să-mi vorbească, să-mi spună ceva prin ele și să fiu o binecuvântare pentru alții. De ce? Să plec mai devreme. Dragii mei, cea mai mare încurajare pentru mine este acest om, probabil că ați auzit de el, Nick Vujicic, din Australia. Un copil care, ascultați-mă, n-a mai auzit de copil care până acum, la vârsta de 8 și 10 ani, se încearcă să-și ia viață, să se sinucidă. Și are motive întemeiate, știți de ce? Pentru că s-a născut cu o problemă congenitală, fără mâini și fără picioare. Și copilul acesta a fost așa de depresiv Depindea de mama lui, depindea de tata lui. Vă dați seama, o viață fără mâini și fără picioare, cum să nu-ți treacă prin minte gândul sinuciderei? Și într-o bună zi, părinții lui au înțeles Evanghelia. Și copilul acesta a înțeles mesajul lui Dumnezeu, că Dumnezeu așa l-a creat și că îl poate să fie o încurajare pentru alții. Și ascultați-mă, Dumnezeu l-a binecuvântat cu o soție. O soție frumoasă. Și ascultați-mă, l-a binecuvântat cu patru copilași. Un om care zici câte poate realiza fără mâini și fără picioare. Fie această încurajarea pentru fiecare dintre noi. Că indiferent care ar fi circumstanțele vieții tale și vieții mele, dragii mei, întotdeauna soluția este în Evanghelia Domnului Isus Hristos și în înțelepciunea și în puterea pe care El ne-o dă. Și mergând spre final, zice, dar Dumnezeu a zis lui Iona, zice, bine faci tu câte mâini din picina curcubeului, el a răspuns, da, bine, facă-mă mâinii până la moarte. Atunci Domnul a zis, zice, ție ți este milă de curcubetele acestea care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu l-ai făcut să crească, 
și într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni, care nu știu să dobosăbească stânga de dreapta, afară de o mulțime de vite. Ultimul gând pentru seara aceasta este nu doar analizează atitudinea, nu doar analizează circumstanțele, ci trei, analizează prioritățile. Care sunt lucrurile cu adevărat prioritare în viața mea? Să uită Domnul la el, dragii mei, și dă vântul acesta. Și m-am întrebat, oare de ce Dumnezeu i-a dat vântul acesta uscat? Pentru că, dragii mei, Dumnezeu la început din capitolul 1, Dumnezeu a cucerit mintea lui Iona. I-a zis, ridică-te și mergi. Și Iona a ascultat cu mintea, s-a ridicat și s-a dus. În capitolul 2, Dumnezeu i-a cucerit voința, pentru că l-a pus în pește la acela și Iona, într-un final, s-a pocăit. În capitolul 3, dragii mei, Dumnezeu îi cucerește trupul, pentru că în final el se duce. Deci Dumnezeu îi cucerește, în primul rând, ascultarea, mintea, îi cucerește apoi voința, îi cucerește trupul și mai era ceva de cucerit, și anume inima, dragii mei. Dumnezeu a trebuit să-i cucerească inima. Și ca să-i cucerească inima, Dumnezeu a vrut să arate lui Iona cât de mult suferă păcătoșii aceștia fără Dumnezeu. Și mai întrebare, de ce o trimis el un vânt? Știți de ce? Vântul acela, dacă îți face cercetări, ați descoperi că vântul acela, când te bate în față, e ca o furtună din asta din Arizona. Când te bate în față, când soarele te dogoare în creștetul capului, e, e, e greu de tolerat. E o agonie, un fel de tortură. E ca și cum ai fi niat, puțin. Deci așa, așa, de, așa de mare e presiunea pe tine. Și m-am gândit în momentul acela că Dumnezeu a vrut să experimenteze vântul acela și căldura aceea ca să vadă puțin un strop din iad, din locul acela în care vor ajunge cei care ne ascultă Evanghelia Domnului Isus Hristos. Și ce m-am gândit, dragii mei, dacă în seara aceasta fiecare dintre noi la noapte am avea un vis, o revelație și Dumnezeu ne aduce în iad. Și am întoarce de acolo. Credeți-mă că fiecare dintre noi ne-am schimbat modul în care ne-am raportat la cine pocăiți. Ne-am schimbat rugăciunile. Ne-am schimbat dărnicia. Ne-am schimbat modul în care vedem misiunea. Fiecare dintre noi, dacă am vedea ororile iadului, ne-am schimbat total prioritățile. Cred că de asta Dumnezeu a vrut să-i schimbe inima lui Iona trecându-l prin experiența aceasta. Și Domnul se uită la Iona și o vede separat. Și zice, Iona, tu plângi pentru o buriană? Ziceam, 120.000 de oameni acolo de suflet. Zice, Iona, tu plângi pentru o buriană care a apărut dimineața și noaptea a murit? Ascultă-mă, Iona, în cetatea asta sunt niște sufletele care trăi, vor trăi pe veșnicie. Și mă gândeam zile acestea când îmi făceam mesajul acesta am realizat ca o revelație din partea lui Dumnezeu. Ne să vă dați seama ce responsabilitate pune pe voi ca părinți și pe mine ca pastor, că noi suntem responsabili în perioada aceasta scurtă că trăim pe acest pământ să direcționăm niște suflete nemuritoare. Copiii aceștia pe care Dumnezeu v-a dat și oamenii pe care Dumnezeu mai a dat să-i păstoresc, Oamenii aceștia vor trăi o veșnicie. Unii în rai și alții în iad. Vreau să vă dați seama cât de mare e povara aceasta 
Că dacă ai încheiat cu el când au ajuns 80 de ani și ai zice, ok, s-a încheiat, atâta mi-a dat Domnul. Dar o veșnicie. Omul ăla ori va suferi, ori va trăi o veșnicie. Ori în iad, ori în rai. Oare cum ar trebui să privim noi atunci evangelizarea și cât de preocupați ar trebui să fim de situația spirituală a celor din casa noastră, a celor din familia noastră, a celor care sunt în jurul nostru? Invite echipa de închinare în față. Și Dumnezeu ne cheamă să ne analizăm circumstanțele. Care sunt circumstanțele prin care Dumnezeu m-a trecut și te-a trecut în ultima vreme? Doi, Dumnezeu ne cheamă să analizăm atitudinea. Oare înțeleg eu harul lui Dumnezeu? Și trei, care sunt prioritățile noastre? Doamne, schimbă-ne prioritățile în seara aceasta. Dacă până acum am fost ca Iona, ajută-ne să fim ca cel care a fost mai mare decât Iona, așa nume Domnul Iisus Hristos, care atunci când a intrat în cetate, a plâns pentru ea și nu doar a plâns pentru ea, ci a murit pentru ea, ca fiecare dintre noi să trăim. Doamne, schimbă-ne! Vă invit să ne ridicăm și hai să încheiem în seara aceasta cu cântarele o dândă pe Domnul.